0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Ayer me preguntaban cuál ha sido el mayor desafío en la construcción del negocio. Bueno, en el caso nuestro, por las características y el país en que nacimos, el mayor desafío fue salir de Cuba en Balsa. Nuestro mayor desafío fue salir de Cuba para encontrar libertad. Después nos presentaron el negocio y entonces el segundo desafío, el segundo desafío que tuvimos fue en aceptar, y yo creo que mucha gente también está luchando todavía con ese desafío, en aceptar cómo algo tan lindo, tan lógico, tan eh, impresionante no era aceptado por todo el mundo. Nos tuvimos que resignar a entender que hay personas que que no necesariamente van a hacer este negocio, aunque se lo expliques quien se lo explique. Bueno, la de la balsa, te puedo decir que estuvimos mucho tiempo planificando la salida. Eh, en Cuba no puedes comprar un barco, no puedes comprar una balsa. Algo que flote es sospechoso. Aunque les parezca increíble un GPS, algo tan sencillo como eso, eso es un delito en Cuba. O sea, porque ¿para, para qué tú quieres un GPS? ¿Verdad? Si la gente anda en bicicleta, ¿para qué tú quieres un GPS? ¿Para ir a dónde? ¿Y para qué tú quieres un barco? Si tú quieres pescar, pesque de la costa, ¿sí o no? Entonces hay muchas cosas y que se, que se tornan sospechosas. Lo primero, el primer desafío que tuve, yo lo comparto con el negocio, el primer desafío que tuvimos nosotros fue con, conseguir eh, la balsa. ¿Dónde vamos a conseguir? Hicimos muchas gestiones. Te estoy diciendo que este proceso duró años. Yo siempre digo que cuando yo terminaba de trabajar y de estudiar, todas las tardes yo eh, vivía cerca del mar. Al norte de Cuba, estaba a 90 millas de Miami, ¿no? Y yo le decía, un día tengo que salir de aquí porque si no, no tenemos vida. Ahí comienza todo. Sin libertad no hay nada. Y así lo ocurre a la inmensa mayoría. Entonces tuvimos que planificar esto y me involucré con un amigo. Eran dos amigos. Primero no podíamos estar diciéndole nada a la familia. Una, una vida tremenda, una vida de estrés tremenda porque todo tiene que hacerse en discreción para que nadie... Co- no porque alguien vaya de la tarde, es que hay gente que puede cometer imprudencias y todas esas cosas. Y la realidad es que finalmente logramos conseguir una balsa. Fuimos a la playa de Varadero, que es muy famosa. Está como a 120 kilómetros de La Habana. Y nos enteramos de que allá había unos canadienses. Los canadienses y muchos extranjeros van a Cuba en veleros. Y yo no sé si ustedes saben, a lo mejor no lo saben, pero los veleros tienen unos, unas balsitas que se llaman dinky. que Estas balsitas son las que usan ellos para el habituallamiento del, del, del barco. La, la, el velero tiene una quilla muy larga. ...no puede acercarse a la costa... ...y entonces ellos compran esta balsita... ...los veleros con esta balsita... ...para cuando ellos llegan a cualquier puerto... ...se desplazan 300, 400 metros... ...y compran el avituallamiento... ...el agua y todas las cosas del velero... ...esta balsita está hecha para eso... ...para navegar 300, 400 metros... ...no 90 millas, tú sabes... ...pero en caso de necesidad... ...hay que hacer algunos arreglos... ...y entonces nosotros finalmente compramos esa balsita... ...hablamos con los canadienses en la tarde... Me recuerdo que salimos en la tarde, manejamos como tres horas, llegamos y ellos nos vendieron la balsita. Una balsita que es un ding naranja. El motorcito era de 7.5 caballos, una cosita pequeñita. No sé si alguien sabe de eso de mecánica, pero un, un motor muy pequeño. Y entonces eh, nos fuimos con la balsa desinflada. No la podíamos probar. Ni el motor ni la balsa. Yo no sé si ustedes alguna vez han comprado algo a ciegos, a ciegas. Vamos a ver si flota, ¿sí o no? Y vamos a ver si arranca, era la cosa. Tú sabes, pero el sueño es muy fuerte. Cuando el sueño es muy fuerte, por eso yo siempre le digo a la gente, tienes que identificar un porqué para que hagas esto. Cuando tú identificas un porqué, tú no hay obstáculo que que tú no venzas. ¿Ves? Y no hay riesgo que no corras. Bueno, ese fue el caso, entonces nos fuimos, nos montamos en un carro viejo, yo digo carro viejo de esos los americanos grandes, que todavía existen en Cuba, desinflada la balsa, y el motorcito atrás llegamos a la casa, y al otro día, tan rápido como al otro día, teníamos que salir de Cuba, no podíamos correr el riesgo, ¿sí o no? Y no podíamos darnos el lujo de guardar eso en ningún lugar. Entonces al otro día terminamos de trabajar, nadie sabía absolutamente nada, era mi hermano y dos amigos, y nos montamos en en este carrito que habíamos rentado también a unos amigos que tenían ese carro, y entonces nosotros no sabíamos por dónde iba a salir, no sabíamos por dónde íbamos a salir porque no nos habíamos puesto de acuerdo para evitar, para evitar... Que alguien hablara con la familia o con alguien y diciéndole, ay, que nos vamos mañana por todo al lado y la familia hiciera resistencia, teníamos que irnos. Entonces la realidad es que nos montamos en ese, en ese carro, un Chevrolet como el año 57, con la balsa desinflada atrás y entonces teníamos el motor en el. y éramos los cuatro arriba de la balsa sentada, desinflada, ¿no? Y entonces cogimos por la carretera y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y como a la hora y media dijimos, por aquí nos vamos, por aquí. Ahí estaba el mar. Aquí había absoluta oscuridad. Nosotros, tú sabes, con los dedos cruzados para que no hubiera ningún guardacosta. Y me recuerdo que parqueamos el carro a la orilla de, de la costa, del, del, del arrecife. Y dentro de, de la arrecife había como una especie de una cueva o de un, yo diría como un puente, ¿no? Que daba del mar hacia el otro lado, pero estaba seco. Ahí metimos las cosas, bajamos el motorcito. Y entonces ahora quiero contarle un poquito cómo fue el desafío de la balsa. Las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, en el momento que íbamos a inflar la balsa, ya teníamos la balsa ahí, en absoluta oscuridad y no la habíamos probado. No se podía probar. Yo me recuerdo que a uno de nosotros se le ocurrió que íbamos a inflar la balsa. La balsa viene con una cosa de esta, una bomba de de pie que tú la haces ¿sí o no? Pero esa no era la manera práctica de, de inflar esa balsa porque teníamos que hacerlo muy rápido. Entonces nos conseguimos un acualón de oxígeno de los que se usa para bucear. Eso tiene el oxígeno concentrado, y eso cuando tú lo enganchas en la balsa, y lo abras y psh, infla la balsa por portón, ¿no? Y era cosa, experimentado en la oscuridad, por primera vez hacíamos eso, enganchamos la, la balsa tiene varios portones, varios compartimentos, y entonces inflamos el primer compartimento, recuerdo que era mi hermano y dos amigos, y entonces, eh, había uno muy grande, él, grande, grandulón, grandulón, muy grandulón, como ese bobadilla, grandulón así, y yo no sabía que era tan negativo. Para mí era una persona que nos iba a orientar porque era abuso. De hecho, uno de los amigos dijo, no, yo no me voy si no se va fulano de tal, porque fulano es el único que sabe navegar. Nunca había salido de Cuba tampoco, pero el otro dijo que como él era abuso, sabía navegar. Y era fulano, empezaba como, no sé, 300 libras, una cosa increíble, pero bueno. Dije, bueno, está bien, si tú quieres irte con él, que se vaya con nosotros, perfecto, maravilloso. Muchachos, cuando inflamos el primer portón, que estamos inflando al segundo, esa persona grande, como yo le digo el negativo, dice, Pepe, sí, esta balsa está ponchada. Fíjate, si hubiera estado la balsa ponchada, se hubiera abortado el plan ahí mismo. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué tú crees que está ponchada? Él nunca él nunca decía, yo creo que está ponchada, averiguemos qué es lo que está pasando. él le a la conclusión negativa de inmediato, ¿no? Y dice, mira, prueba el portón que le echamos aire. Y efectivamente se había ido el aire del portón. Se estaba desinflando. la parte Entonces yo le dije, pero ¿por qué no investigamos qué fue lo que pasó? No creo que esta balsa esté pinchada ni que nos hayan vendido una balsa, una balsa ponchada. Efectivamente, con cama verificamos. Y lo que había pasado es que en, el, en, el, en la válvula, esas balsas tienen una rosquita de seguridad. Y él le había puesto, el, el ¿cómo se llama? A presión eso, pero no la había dado Rosca, que era lo que trancaba el aire, ¿tú sabes? Y lo revisamos. Señores, entiendan que esto era sin luz en la oscuridad. Es la fuerza de un sueño, las cosas que uno hace cuando, cuando persigue una meta grande en la vida. Entonces le dije, mira, yo creo que se está yendo el aire, pero es por aquí. Fíjate, ponle el dedo para que tú veas para para. lo volvimos a poner. el ese, Le echamos aire de nuevo, lo enroscamos y no tuvimos problema. Inflamos la balsa, que ha estado infladita bien, tócala por aquí, toda entonces, como no teníamos experiencia, porque eso no se practica, entonces pusimos las cosas. Teníamos unos tanquecitos de agua, unos de gasolina y el motor. Lo pusimos dentro de la balsa. Éramos cuatro. La balsa tiene como una soguita. Ustedes no han visto la balsa más o menos en la película. Estoy dando la práctica, pues algún día tienen que irse a algún lugar en balsa. Entonces, cogemos la, la balsa por acá... Por los cuatro esquinas y decimos una, dos y tres. Cuando hacemos así y levantamos la balsa, la balsa hace ¡Uy! craquea. ¿Qué tú crees que hizo el negativo? Se rompió la balsa. A mí me parece que quería quedarse en Cuba, tú sabes. Y entonces, ¿cómo que se rompió la balsa? Y dice, sí, se rompió la balsa. Tú no escuchaste le decir, pero espérate, vamos a ver. Primero toca el portón a ver si se rompió el portón. No, está flotando. Si sí, ya todo lo demás tiene solución, porque si hubiera alguna rajadura adentro, no hunde la balsa, porque la balsa lo que flota es. Pero aún así no había ningún problema, la revisamos, nos paramos, sacamos las cosas de la balsa, sacamos las cosas. Entonces mi hermano y yo cargamos la balsa, caminamos por el arrecife, la pusimos en el mar, ahí entre las olas y la roca, tú sabes. Y ellos dos empezaron a traer las cosas poquito a poco para, para la balsa, para donde estábamos. Y empezamos a poner las cosas. Y cuando más emocionados estábamos, en plena tensión, dice el negativo, mira para allá. Viene el guardacosta. No es mentira. Y fíjate que él era el único que daba las malas noticias. Nosotros estábamos tan embullados con todo aquello que no veíamos nada. Entonces, efectivamente, vemos que por donde nosotros habíamos parqueado el carro, que ya se había ido al auto, venía alguien con una un mechón. Entonces yo le digo a él, ven acá, fulano. ¿Y por qué tú dices que es policía? ¿Por qué tiene que ser policía? Y él me dice una cosa lógica, porque los negativos tienen lógica. Los negativos no te dicen... Por eso los negativos son tan influyentes a veces. Porque ellos te dicen cosas que tú te ponen a pensar. Por ejemplo, él dijo, mira, Pepe, tiene que ser un policía porque ven acá, nosotros entramos con mechón aquí, con, con luz. No, ¿quién se va a exponer con una luz a esta hora si no es un policía? Si tú hubieras estado en mi lugar, hubieras dicho, ya la policía está aquí. Porque tenía lógica lo que le estaba diciendo. Entonces le dijimos, bueno, ven acá, tú que te diste cuenta, tú podrías ir a hablar con él a ver quién es. Y efectivamente él fue, y dijo, bueno, está bien, yo voy para allá. Y de repente vemos que él viene caminando con el supuesto policía. Cuando se acerca, no era ningún policía, era un señor mayor, viejito, un campesino de la zona, que tenía una balsita también de madera y que iba a pescar. A veces se convierte en una rutina en esos pueblos que las personas se conocen. Por ejemplo, si el guardacosta ve a ese señor como lo conoce, él sabe que va a pescar, no, no me entiende Y este hombre se exhibía, de hecho cuando él llegó ahí dijo, no, yo no los he visto ustedes, eh, por favor, yo no le voy a hacer daño de ninguna manera. Yo tengo mis nietos en Estados Unidos y todos se fueron también para allá en busca de libertad. Nosotros lo único que le dijimos, bueno, lo que quiero es que te vayas a pescar adelante, que vaya, salgas ante, delante de nosotros, porque no queremos, por la seguridad nuestra, que vayas a dar ningún comentario sin querer en la casa. Pues el señor aquel se montó, nosotros montamos la balsa, montamos las cosas, en plena oscuridad se nos quedaron la mitad, pero nos dimos cuenta el otro día. Señor, y cuando ya estábamos arriba, ya estábamos en la balsa, Arriba, empezamos a arrancar el motorcito, el motorcito no es con motor de arranque ni nada, eso es con un soga, y aquello no arrancaba, y aquello no arrancaba y hacía bum y el motor y yo orando porque el negativo no dijera nada, dice negativo. Ese motor está fundido. ¿Podrán creer eso? Le digo yo. Tú sabes de mecánica. Ah, porque los negativos saben de todo. ¿Es verdad o no? le dice que el detergente es biodegradable y te dan una disertación de lo que es biodegradable, de lo que no es biodegradable, lo de todo. Entonces le digo, ¿por qué tú crees que está fundido? Me dice, por el sonido del motor. Mira, yo me bajo, oye, lo que es perseverar en un sueño. Yo me tiro para el agua ahí, aguantamos la balsa y empiezo yo a revisar el motor y decir, este no puede estar fundido, ¿qué pasó con el motor este? Claro, no lo habíamos probado. Se le habrá mezclado la gasolina con el agua. Todas esas cosas. Pero la realidad es que la soguita, fíjate, fíjate el detalle, la soguita esa que tiene la balsa, que sobra alante para amarrarla, se había enredado en la propela. Como la balsa estaba rumbo norte y estaba el oliaje, el oliaje mismo había llevado la soguita esa por detrás. Como estaba la propela abajo, parece que en el primer tirón que yo di, le di una vuelta y se enredó la soguita. Oye, me tomó un tiempito desamarrarlo. Desamarramos eso. Y estando yo en el mar, le dije a mi hermano, arranca esto, y arrancó. Finalmente arrancó, nos montamos, finalmente aquello caminaba. Éramos los cuatro, aquello iba como a media milla por hora. Yo dije, más nunca llegamos ni de aquí a la esquina, porque era tu, 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 tu. tu. Yo le decía, acelera, me decían, acelera, y eso iba al máximo. Eso no aceleraba más. Era 7.5 caballos, éramos cuatro gente de arriba, incluyendo el negativo que valía por tres. Entonces, aquello era una cosa increíble. Les voy a contar esa historia porque, señores, cuando estábamos caminando así por el mar, como unos, te diría unos 45 minutos, esto era las once y pico de la noche, oigan, oigan esta parte, estábamos como a 45 minutos de haber caminado, todavía se veía la costa. Antes de los 45 minutos, oigan esta conversación. Yo voy en el motor y dice una de las personas, en fila para el norte, y le dije, ¿para dónde tú crees que voy? ¿Tú no me voy para el norte? Y dice el negativo, no. Guíate por la estrella polar. Nosotros no teníamos brújula. Y dice Gigi, la estrella polar es esta. Y el negativo, esta, una, una clase de geografía es ahora. La estrella polar es esta. Me dijo, guíate por ahí. Esta es Venus. Esa era la discusión. Venus y la estrella polar. No es mentira. ¿Qué yo hice? Lo único que se me ocurrió, mira, en Santa Cruz del Norte... Si hay cubanos, pregúntenle. Hay una termoeléctrica que está constantemente una chimenea soltando candela. Yo lo que tomé como referencia fue la, la parte de la chimenea. Dije, por lo menos mientras nos alejemos de ahí y nos estamos alejando de Cuba, ¿tú sabes? Porque la discusión aquella fue fuerte. en negativo decía que la estrella polar era aquella. Él decía que era Venus. Yo no sabía para dónde coger. Menos mal que me guié Pero cuando más emocionados estábamos en eso, dice el negativo el negativo, ahí viene un barco. En total oscuridad, señores. No había ni una gota de luz ahí. Y él dice, mira, miren para allá, miren para allá, miren para allá. Efectivamente, vimos un bombillo rojo como si fuera de semáforo. Un bombillo rojo en el medio del mar. Y le dije, bueno, eso puede ser una boya. Me dijo, no, eso no es una boya porque se está moviendo. Me dijo, ¿verdad que tú no sabes nada de navegación? Él tampoco había navegado, acuérdate. Y me dice, y es un barco, porque para que aprendan esta lección, él nos daba lección a nosotros. Cuando usted en el mar, en la oscuridad, vea una luz verde, ese barco va en la misma dirección que usted y no hay peligro. Cuando usted vea una luz roja, ese barco va en dirección a usted y se que lo hunde. Y este barco tenía la luz roja, la vimos de frente así. Imagínate tú qué tensión, porque en Cuba no hay barcos que no sean del gobierno. Eso no es que fulano salió en su yate, no, eso no existe allí. Si usted ve un barco ahí, es un barco del gobierno porque no hay, no hay propiedad privada, ¿me entiende? Y efectivamente el barco se fue acercando, lo que hice yo fue que nos pusimos en paralelo, así mira. En vez de seguir rumbo norte, me puse en rumbo paralelo a la costa y el barco nos pasó. Cuando se cuando el barco pasó frente a nosotros, sí, era un barco inmenso militar con unas letras, con unas eh, unos números blancos y todo. Efectivamente, tenía una luz roja delante y una luz verde atrás. El barco pasó por delante de nosotros y dice el negativo, métanse en el fondo de la balsa que tiene radares. Era un barco militar. Y dice el negativo, el negativo tenía su información también, dice, los radares no captan la señal por debajo de un metro. <risa> Estábamos nosotros que aparecíamos unas sardinas en lata. avisa nos avísanos. avísanos avís- y el índice, tibón arriba, todos nosotros, agáchate tú también. Ahí estaba. El barco pasó, 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 pasó y vimos la luz verde. Fíjate, el temor de nosotros es que abrieran, la, que, que alumbraran, porque los barcos cubanos para ahorrar el petróleo y eso andan apagados. No es mentira. Tenía dos luces por, por, por la regla internacional, pero si no, pasa el barco, está la luz verde, yo inmediatamente cojo rumbo norte, ¿sí? y empiezo acá a camanear rumbo norte y de pronto el negativo Dice, el barco no detectó porque el barco viró. Luz roja de nuevo. Bueno, finalmente el barco pasó por detrás de nosotros. Nos tiramos más al, al, al suelo de la balsa, más pegadito. Nunca encendió la luz y seguimos. Cuando amaneció, cuando amaneció, todavía se veía el, la chimenea esa. O sea, no habíamos avanzado más de 14 o 15 millas. Estábamos en aguas, todavía en aguas cubanas. Porque tres semillas, de ahí en adelante, es aguas internacionales. Amaneció, tremendo mar oscuro, lindo, un amanecer bello, tú sabes, un sol tremendo. Era el mes de agosto y entonces cuando estábamos así, yo veo unos pececitos volando, unos pececitos. ¿Tú han visto los pececitos voladores? Que vuelan como siete metros, ellos brincan, saltan y van saltando y van saltando en manadas. En manada pero es una cosa impresionante. Entonces yo para amenizar esa mañana, vaya un poco para relajarnos y todo, digo, mira qué cosa más linda la naturaleza, ¿tú sabes? Si nosotros fuéramos los pececitos, eso llegaríamos más rápido. Digo yo, eh, pero miren qué cosa más curiosa, mira cómo ellos se desprenden, mira cómo salen del mar. Muchachos, cuando yo estoy más emocionado, dice negativo, tú no debieras estar tan contento, ni debieras estar hablando de los pececitos. El tipo estaba de mal humor todo el tiempo. Y chico, ¿no te llama la atención que esos peces huelen mojados? Y no te llama la atención que huelan en manada. Y me dijo, ¿tú no sabes por qué esos pececitos huelan? Cuando usted vea, segunda lección, cuando usted vea pececitos volar, es porque debajo hay un tiburón. Dice, esos pececitos no huelan por por arte ni por cazar. Es que lo están cazando. Oye, ¿qué cosa manada A esa hora cuando él dijo eso, le dijo, ¿pero tú estás seguro de lo que estás diciendo? Dice, oye. Tú tampoco sabes nada de biología. Oye, sabía de geografía, de mecánica, de biología. Por mi madre que yo no sabía eso. Vaya, yo sabía que habían pececitos voladores, pero no sabía que volaban con esa intensidad. A esa hora, imagínate qué noticia, de una alegría que había, absoluto tristeza. Empezamos a mirar alrededor. Recogimos todo, nos amarramos. Entonces dice mi hermano, oye fulano. ¿Y dónde está la aleta? Porque tú sabes que nosotros estamos acostumbrados a ver los tiburones
1: con la aleta afuera, ¿no?
0: Dice chicos, eso es en las playas, en las películas. En el mar tan profundo, el tiburón no saca la aleta. El tiburón busca la sombra. Ese tiburón está debajo de la bolsa. <risa> Oye, no hay es que, no es que irse en balsa para hacer diamante, ¿ok? Pero yo a alguna gente lo mandaría para Cuba para que fuera. <risa> por negativo. Oye... Yo digo, bueno, entonces ni se ve el tiburón porque está debajo de la balsa. Estábamos esperando cualquier cosa y aquello siguió caminando. Tú sabes que de pronto él mismo dice, como dejamos la mitad de la gasolina en la costa y la mitad de las cosas, el avituallamiento y todo en la costa, él dijo, vamos a apagar los motores y vamos a ponernos al paro El paro es flotando en el mar. Y si vemos alguna embarcación, la arrancamos. Arrancamos el motor. Pero mientras, si terminamos con la gasolina, Llegará el momento que nos vamos a quedar flotando y no vamos a tener opción más nunca de arrancar el motor. O La verdad es que apagamos el motor en la mañana y nos quedamos flotando en el mar. El motor nunca más arrancó. Hicimos el intento varias veces después porque vimos embarcaciones en el horizonte, pero nunca más arrancó. Después me dijeron que no era recomendable un motor de gasolina para el mar, sino tenía que ser de petróleo, pero nosotros no sabemos nada de eso. Eso nos enteramos en Miami. ¿Está bien? Entonces ya era tarde. Bueno, seguimos navegando y como a la tarde, esa tarde, eh, flotando, vimos unas balsas flotando. Fíjate, una de poliespuma. ¿Saben lo que es una balsa, lo que es el poliespuma? El poliespuma es lo que viene, que proteja a los televisores. Cuando tú los compras, la cosa blanca esa, ¿cómo le llaman aquí? Eso mismo. Ok, eso blanco. La gente en Cuba, ante la escasez, recopilan eso y lo amarran con unas sogas. Y hacen balsas, porque eso sí flota. Entonces nosotros vimos eso. Vimos una balsa así, vimos otra de madera hecha. Y todas tropezaban unas con otras. Tenían latas de leche, tenían pomos de agua. tenían Y entonces cuando yo vi aquello, dije, wow, necesitamos leche, necesitamos agua. No sabemos qué tiempo vamos a estar en el mar. Dejamos la mitad de las cosas en la costa. Es hora de que nosotros lleguemos a un lugar así nos encontremos esto. Y en el momento, señores... Que, nos, que yo iba a saltar de una balsa para la otra, que la tenía amarrada y todo. Dice el negativo, no debiéramos tocar eso. Oye, le digo, pero ¿y por qué? Dice, el problema es que estas balsas, que tú ves, esas balsas, los, los ocupantes de ellas se ahogaron en el mar. Así mismo, con esta cara, me dijo él, le, que se ahogaron en el mar y ahora como tú sabes que estas personas se murieron. ¿Cómo tú sabes que estas personas se ahogaron? Estas personas fueron rescatadas a lo mejor. Dice, no. Y oye la teoría, qué contundente. Dice, mira, Pepe, tú tampoco sabes nada de marca, de balsa ni nada. Estas balsas se ahogaron porque cuando las balsas son rescatadas, la orientación o la orden que hay es hundir la balsa para que no se quede con obstáculos flotando. Fíjate, qué cosa más curiosa. Por tanto, esta gente no fueron rescatadas. Ellos se ahogaron. Los cogió una tormenta, sabe Dios. Y entonces la corriente nos llevó a nosotros ahí y lleva todas las bases para el mismo lugar. Oye, nos dio una tristeza tremenda porque ya estábamos en presencia de una tumba, de algo... Y el negativo dijo, y es así, y si no, cuando llegues a Miami, <ríe> si llegamos, tú te lees esa parte de cómo funcionan las cosas en el mar, tú sabes. Bueno, efectivamente, dejamos todo. Eh, nos fuimos separando de ahí. Buscábamos la manera de separarnos no, no cogimos nada de eso, ni leche, ni nada. Estaba muy triste. La primera noche, la segunda noche, mejor dicho, la segunda noche, estábamos como dos o tres de la mañana, porque teníamos reloj, eso sí. Y llega un barco, señores, se acerca un barco, por impresionante. Era un Cosgar americano, blanco, con unas letras rojas y todas las luces encendidas. Y cuando el barco ese se separa como a 500 metros nuestros nosotros sentíamos una... Una corriente en el mar como si fuera un río, porque en el estrecho de la Florida hay dos corrientes, una en el medio, una que entra hacia el Golfo y otra que sale hacia el Atlántico. Por eso muchas personas cuando salen de Cuba o se pierden en el Golfo van a parar en las Bahamas, porque esas dos corrientes son muy fuertes, como si tú sientes como si fuera un río en el medio del mar. Y estábamos por esa zona cuando vimos llegar el barco. Empezamos a gritar, help, era lo único que sabíamos decir, uno, dos y tres, help. Y empezamos a gritar, uno, dos y tres. ¡Hell! Ese barco empezó a encender unos reflectores. Miren esto, qué impresionante a las 3 de la mañana. Para cada, para cada reflector había una balsa. habían Estaban alumbrando una balsa. O sea que alrededor de nosotros habían como ocho o nueve balsas. Que no coincidíamos ni nos habíamos visto en la madrugada. Cuando alumbraron, después nos dimos cuenta que esa zona... Es la zona de la corriente y la mayoría de las balsas que están flotando las lleva para la misma zona. Entonces, el el cosgar americano enciende las luces y yo me recuerdo que le da como unas ventanitas. No es que enciendan y apagan las luces, sino que le dan unas ventanitas y empiezan a dar como... Eso es alfabeto morse, para para comunicarse contigo, pero nosotros no sabemos nada de eso. Y nos encienden y nos apagan, nos encienden a nosotros y nos apagan. Y nosotros vemos como algunas de esas balsas tenían autonomía. Y con remos se fueron moviendo hacia el barco y el barco lo rescató. Nosotros no teníamos ninguna autonomía. De hecho, ahí mismo el negativo quiso lanzarse al mar. el que él se quiso lanzar al mar para ir nadando hasta el barco. Hubiera sido la muerte. Y lo convencimos de que no lo hiciera por la corriente. No había paterrana no había nada. Le dije, no te lances. Pero finalmente, cuando ya habían rescatado a todas las balsas, nosotros dijimos, seguro que ahora vienen a rescatarnos nosotros. Pues si ustedes supieran que ese barco arrancó los motores y se fue, en medio del mar, yo quisiera que tuviera el negativo, lloraba como un niño chiquito. La maniobra que ellos hubieran podido hacer, que no hicieron, fue bajar una balsa y acercarse a nosotros, pero tampoco lo hicieron. Entonces amaneció el segundo día en el mar. Bueno, finalmente, como a las 10 de la mañana de ese tercer día, dice mi hermano, en el, en el horizonte hay algo. Hay algo en el horizonte porque brilla, brilla brilla, y yo miraba y miraba y no veía y brilla, porque era por un momento, era por un momento un brillo, un resplandor, un brillo, un resplandor, entonces finalmente lo logramos ver los cuatro, era un resplandor como si ustedes vieran, como si ustedes, ustedes han visto cuando usted coge un espejito y lo y lo y lo lanza contra el sol, que sale un resplandor muy fuerte, así. Y eso se fue acercando a nosotros, señores. Se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando hasta que vimos que era un un barquito blanco. Después nos enteramos que era un pescador americano. Y el barco se acerca como a unos 50 metros, un barco pequeño. Y habían dos gente arriba parado, dos, hablando perfecto español. Eran cubanos. Y ellos, el barco tenía una bandera americana y el barco, ellos nos dicen desde el barco, "Tranquilo, que ya llegaron a tierra de libertad. Están salvados. Esos son los cubanos. Dice. Dice el negativo. No me digas eso y recógeme que ayer me dejaron en la madrugada. Entonces dicen los dos cubanos. Tenemos que acercarnos en espiral. Es una maniobra en espiral para no hundir la balsa. Entonces, eh, quien hablaba eran los dos cubanos para de guau. Además, qué coincidencia que cubanos, tú sabes. ¿De qué parte de Miami serán? ¿sí? Bueno, el barco finalmente tropezó. Estaba un moribundo. Y yo nunca he visto sacar tanta energía para un moribundo. Brincamos inmediatamente para el barco. Pero fue un brinco así. ¡Bum! Caímos adentro. Empezamos a llorar. Nos ofrecían comida. Un pescador era americano. El pescador era americano. Y entonces nos dice, mira, en ningún momento yo los vi. Porque el oliaje no te permite ver a ras de mar. Yo vengo detrás. Oigan esto. Yo vengo detrás de esta manada, ¿cómo se llama manada? ¿no? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se dice en colombiano eso? De dolphin. No es el dolphin de flipper, el que flota, Hay un, el dorado. El pez, ellos le llaman dolphin, el dorado. Yo vengo detrás de esto y esta eh, mancha de dolphin vino directamente a tu balsa. Wow. Si no es por esa manada o por esa mancha, como tú quieras llamarle. Siendo balseros, después conocimos esta oportunidad maravillosa, impresionante, de cero, sin dinero, sin recursos, sin conocimiento, en un Londres lavando mi ropa. Se aparece este muchacho para explicar el plan, eso fueron un par de años después. Comenzamos esta carrera de cero. Yo siempre le digo a la persona, esto es lo más lindo que puede ocurrir a cualquier ser humano después que lo entienda. Y estamos haciendo una carrera de, de realizaciones de mis hijas están en el negocio conmigo una acaba de calificar Esmeralda el mes pasado en marzo, la otra es Platino en el negocio entonces ¿qué les quiero decir? a veces la vida nos pone a prueba pero no es necesario pasar por prueba para aprovechar las oportunidades y es lo que yo creo que ustedes deben entender entonces para nosotros es un orgullo enorme darle continuidad a este proyecto y darle y a través de nuestros hijos a través de nuestros nietos